0: Tu reino, tu voluntad será, líbranos del mal. Sálvame, oh Dios, poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder para dañarnos. Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros. Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso. Eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quien envió a su único Hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy
1: metal.
2: Como se los había dicho, empezamos este nuevo al demonio con el diablo con una de las grandes obras maestras del metal. Año 1990, año en el que Megadeth edita Rust in Peace, y así vamos a cerrar hoy, definitivamente y hasta nunca, una etapa del programa que arrancó desde el 1. Ese repaso por la década del 80, finalmente hoy, llega a su último final. Lo anuncié, se los dije, lo prometí, acá estamos con Rasting Peace de Megadeth. ¿Es este, sin dudas, el mejor disco de heavy metal de todos los tiempos? Es pregunta. Puede ser, ¿no? ¿Qué opinará Dave Mustaine? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo show Al demonio con el diablo Estreno domingos 22 horas en Tabernodinlive.com Así arranca este disco Así arranca el programa hoy Holy Wars The Punishment due. se llama esta canción el inicio del mejor disco que ha grabado Dave Mustaine jamás, Rust Peace año 1990 voy a repetir esto que digo habitualmente estamos comenzando un nuevo programa estrenamos domingos 22 horas desde la plataforma tabernaudinlive.com. esos contenidos son después subidos a la cuenta de Al Demonio con el Diablo, en Live en Spotify. Ahí están todos los programas disponibles para que los escuches cuando tengas ganas. Hasta este momento hemos venido repasando todas las canciones, todos los discos, todos los artistas importantes de la década del 80, año a año. 1980, 81, 82, hasta llegar hasta 1990 nos metimos en una nueva década y finalmente hemos terminado ese repaso el domingo anterior. Y me había guardado esta, la carta ganadora para el cierre, la despedida definitiva. Durante el recorrido por el año 1990 hice... Lugar a determinados discos que son más importantes que los demás Y les dimos un espacio más importante entonces en el programa Así escuchamos Cowboys from Hell de Pantera Seasons in the Abyss de Slayer Painkiller de Judas Priest Empire de Queensrÿche Y hoy un lugar especialmente destacado para Megadeth y este Rust in Peace Hoy te tenemos invitado, va a estar Juan de la Banda Protus, una nueva banda argentina de metal. Y como les había dicho también en el programa anterior, pueden ir a chequearlo si no lo escucharon todavía, vamos a hacer un repaso por otro de esos grandes momentos de la década del 80 en términos de heavy metal clásico que recién estaba empezando básicamente en el mundo entero. Hoy en Demonio con el Diablo vamos a escuchar a 3 cuatro bandas que originaron el movimiento de heavy metal español allá en España. Obviamente Barón Rojo es la más importante pero también hubo otras tantas bandas que ayudaron a darle forma a esa escena en aquellos primeros años 80 en un país ajeno por completo al heavy metal como España. Eso va a ser más adelante. Estamos arrancando con este disco Rust in Peace, Holy Wars The Punishment, due de Megadeth, primera canción. Un disco que sigue con este clásico, Hunger 18. La mejor formación de Megadeth en el mejor momento de Megadeth. La única formación estable que tuvo la banda. La única formación que duró. varios años. No llegó a la década, pero casi. y a partir de este momento nos metemos un poco más de lleno en la historia de la banda que en 1989 era un caos absoluto. ¿Por qué? Porque eran todos drogadictos. Megadeth ya había sacado tres discos, Killing Is My Business, el primero de Mustaine al frente de su propia banda una vez que fue echado sin pena ni gloria de Metallica. El segundo que es Pizzers Who's Vine, que se dijo que empieza a consagrar a Megadeth como una de las bandas más importantes de lo que era el nuevo heavy metal entonces el Thrash El tercero había sido So Far, So Good, So What. ese único disco grabado con Jack Beller en batería y Jeff Young en guitarras. Una formación que no llegó a durar ni siquiera un año. Para 1989, Megadeth era una banda en ascenso y Dave Mustaine, un músico en descenso, al infierno. A esa altura ya con dinero suficiente en el banco como para poder costear sus adicciones al alcohol, a la cocaína, al porro, a la cerveza, a la heroína, Dave Mustaine era un despojo de ser humano que seguía adelante triunfando con su banda con Megadeth. Lo mismo estaba atravesando su eterno amigo y compañero, el bajista Dave Ellefson, y también andaban en esa los nuevos. Jack Butler y Jeff Young. Para cuando Megadeth graba *Rusting Peace, Dave Mustaine ya había entrado y salido de distintos centros de rehabilitación tres veces. De a poco iba reconociendo que tenía un problema y que debía solucionarlo. La primera internación no funcionó del todo bien, la segunda tampoco. En esa época Megadeth cambiaba mucho de managers. Había llegado una gran figura, un manager que había triunfado al frente de las carreras de bandas como Motley Crew, Scorpions, Monjovi, un tal Duke Taylor. Y Megadeth dijo, por fin tenemos un manager de renombre, ahora sí la vamos a romper. La primera medida que toma el nuevo manager es internar por la fuerza a Dave Mustaine en un centro de rehabilitación. Este manager ya había convivido con Motley Crue y con los peores adictos del condado, por lo tanto sabía con quién estaba lidiando. Le dijeron a Mustaine, en media hora te pasa a buscar un auto y te va a llevar directamente a un centro de rehabilitación. ¿Qué hace Mustaine entonces? Primero se niega, después accede, pero antes se pica la última dosis de heroína que le quedaba y se lleva un paso para ir prendiendo en el camino lo acompaña una especie de sombra que va a encargarse de su seguridad por un tiempo y enseguida camino al centro de rehabilitación discuten porque qué Deb Mustaine en el auto prende el porro entre discusión y discusión Mustaine llega al centro de rehabilitación y lo primero que hace es conocer a una chica empieza en una relación y en una especie de revuelta esta chica se escapa, pega heroína, vuelve, y en el centro de rehabilitación se drogan con Dave Mustaine. Que ya tuvo suficiente, llama a la mamá, sí, a la mamá, y le dice, ma, vení a buscarme ya. Y la mamá lo fue a buscar. Doc Taylor, el nuevo manager de Megadeth, llama a Mustaine y le dice... Por esa zorra alcohólica de tu vieja Estás como estás ¿Qué hizo Dave Mustaine? Lo echó Con mamá no De hecho, la madre de Dave Mustaine Muere en el año 1990 Año en el que sale este disco Que se llama Rasting Peace Pasaba Hunger 18 Y ahora viene una bomba Que se llama Take No Prisoners Dejamos por un momento al Dave Mustaine adicto y vamos a concentrarnos en la banda. Chuck Weller, baterista de Megadeth, tenía un asistente. Se llama, o se llamaba porque falleció, Nick Mensa. Nick Mensa quería ser el baterista de Megadeth y todo el tiempo decía: probame a mí, probame a mí, probame a mí. Bueno, como Chuck Weller tenía graves problemas también con las drogas y el alcohol, en un momento no estuvo disponible y Nick Mensa finalmente tuvo una oportunidad, la de probarse en vivo. Tuvo que reemplazar a Chuck en un concierto y lo hizo espléndidamente bien. Al poco tiempo Nick Mensa se convierte oficialmente en el nuevo baterista de Megadeth. Queda un escollo por resolver. Dave decide echar a Jeff Young. ¿Por qué? La excusa, parece. Jeff Young se quiso garchar a la novia de alguien, de alguien de la banda. Dave Mustaine dijo: Esto no se hace en casa, afuera. Y Jeff le dijo: No, perdóname, Dave, dame otra oportunidad. Tengo drogas. Ah, bueno, pasa. Cuando se acabaron las drogas, le dijo: Bueno, ahora sí, afuera, te hecho. Empezaron a probar guitarristas, los dos tapes audicionaron a un sinfín de músicos, cuenta la leyenda que por ahí pasaron eh, triunfadores del mundo del heavy metal como Jeff Waters de Annihilator y sobre todo Dimebag Darrell de Pantera. Mustaine había conocido a Pantera en gira y había quedado deslumbrado con el virtuosismo de Dimebag en la guitarra, le dijo loco tenés que unirte a Megadeth y Dimebag le dijo ok, voy pero tiene que estar mi hermano también, si va mi hermano, yo voy, si no va mi hermano, yo no voy El hermano era Vinnie Paul, baterista de Pantera Dave dijo, pero ya tenemos baterista, entonces no voy Y un día va Dave Mustaine a la oficina del manager de ese momento, Ron Lafitte y ve sobre el escritorio un CD que se llama Dragon's Kiss de un guitarrista llamado Marty Friedman Dave se burla de la foto de tapa de los rulos de Marty y le dice al manager me está jodiendo no me digas que vamos a probar a este con ese pelo con esa imagen escúchalo Dave llega Marty Friedman harapiento con zapatillas de dos mangos mal equipado con una guitarra berreta enchufa Dave Mustaine decide tenderle una especie de trampa y le dice a sus técnicos enchúfenlo al equipo jodido, porque si este es bueno va a tener que demostrar que de verdad es bueno porque si no es bueno va a pifiar con este equipamiento no sabría decirles de qué estamos hablando en este caso, pero sí que seguimos con Five Magics de Megadeth de Rast in Peace, de este disco que estamos escuchando en el demonio con el diablo Resulta que Marty Friedman La descoce con la guitarra Dave Mustaine dice Listo, ya fue, este es nuestro músico Bienvenido, adelante Marty Friedman Pero qué pasa Cuando empiezan a grabar Dave Mustaine Se deprime Porque lo ve tocar a Marty Friedman Y dice para, este es mejor que yo Siente inseguridad y se me tengo que preparar mejor Por eso, de alguna manera Según cuenta la historia Este disco es tan intenso, tan intrincado Porque se establece una especie de competencia entre, entre Dave Mustaine y Marty Friedman Sobre todo por parte de Dave Mustaine Porque Marty Friedman siempre fue un tipo muy seguro De sus capacidades Y nunca entró en esa De hecho, siempre se mantuvo al margen de la locura En Megadeth Siempre la tuvo bien clara Marty Friedman Siempre supo dónde estaba parado y cuáles eran sus características, sus virtudes y sus defectos. Los rulos, el defecto. Las manos, la virtud. Estoy de acuerdo con usted en esos rulos de Friedman, no garparon nunca. A esta altura lo queremos. Además, mide un metro treinta y Marty Friedman. Finalmente con la nueva formación de Megadeth establecida de Mustang, que ya tenía las canciones terminan ahí de darle forma en el estudio, componen, graban y saben que tienen algo bueno entre manos El productor termina siendo Mike Klink que venía de grabar a Guns N' Roses con Appetite for Destruction Mike Klink pasa la historia básicamente por haber grabado estos dos discos principalmente el de Guns N' Roses pero este no se queda atrás, son dos clásicos del rock Mientras escuchamos Five Magics y todos esos solos de guitarra a ultra velocidad, les cuento que esto que estamos haciendo ahora y que hoy termina para siempre se llamó así originalmente y lo voy a decir una vez más: del 1980 a 1990, la edad dorada del heavy metal, de British Steel de Judas Priest a Rusting Peace. De Mega Me encanta este television. Estamos escuchando Five Magics de Rusting Peace. Al demonio con el diablo. Desde Taberna Odín, en Palermo, Honduras y Tames Escuchando el debut de esta formación de Megadeth La más importante, la histórica, la que más tiempo duró Dave Mustaine y Dave Ellefson, Y los nuevos entonces, Nick Menza en batería y Marty Friedman en guitarra Vamos a pasar a la siguiente canción mientras seguimos recorriendo Rust Peace de Megadeth Va Poison Was The Cure Tiene muchos de estos comienzos este disco Hay un par de canciones que arrancan con el bajo de Ellefson Una fórmula que funcionó varias veces como en el comienzo de Peace Cells por ejemplo Para esta época Dave Balefson estaba tratando también de limpiarse, de alcanzar la sobriedad y lo iba a lograr un poco antes que Dave Mustaine. Estamos hablando del año 1990 y estas bandas que habían empezado un nuevo movimiento dentro del heavy metal, las bandas de Thrash, Metallica, Slayer, Megadeth, llegaban en sus mejores momentos Slayer este mismo año editaba Seasons in the Abyss Megadeth está con *Rusting Peace y Metallica estaba grabando el álbum negro Para la gira de Rust in Peace, Megadeth salió en tour con Slayer y con Anthrax en una gira que pasó en historia y se llamó el Clash of the Titans, choque de titanes. Esos titanes eran Megadeth, Slayer y Anthrax, acompañados, depende si el tour, si hablamos del tour de Estados Unidos o si hablamos del tour europeo, acompañados por Suicidal Tendencies o por Alice in Chains. Alice in Chains, que ya era la punta de lanza de lo que se venía, el grunge. Aunque para el heavy metal iban a empezar sus años más oscuros, para Megadeth iba a empezar su mejor década, la más exitosa. Esa primera mitad de los años 90 es clave en la historia de Megadeth porque es cuando el grupo alcanza su pico de popularidad, de calidad y de producción. Obviamente también de ventas. Esta se llama Poison Was The Cure. Si seguimos adelante con Rasting Peace, vamos a ver que viene este. Se llama Lucretia. La bruja. Estos arreglos son los que en definitiva terminaron transformando a Megadeth en esto que una vez dijo el ruso Berea. La sinfónica del Colorado. Así se los conoció cuando la banda aterrizó por primera vez. En Buenos Aires, Argentina, para tocar en obras en el año 1993. Y esos conciertos legendarios de Megadeth. Dev Mustaine, que siempre fue considerado un tipo preparado intelectualmente, con una mente sagaz, capaz de ser un gran crítico social, cultural y político, en esta época estaba también en su esplendor. Por eso la tapa del disco, dibujada por Ed Repka, un tipo que dibujó muchísimas tapas de discos de heavy metal, un clásico de diseño de portadas de los años 80 y 90 para el thrash y para el death, y muestra a cuatro líderes mundiales, de Rusia, de Japón, de Inglaterra, de Estados Unidos, ante un hallazgo, un alienígena, haciendo referencia tal vez a la canción Hangar 18, que a su vez se basa en esta mitología, ¿verdad? No lo sabemos en ese espacio que tiene Estados Unidos en el desierto, donde habría criaturas de otros mundos Lo de Rust in Peace es una especie de juego de palabras que remite a Rest in Peace, el RIP el Descanse en Paz, en este caso vendría a ser Oxidarse en Paz y según vi por ahí, Dave se inspira para darle nombre a este disco en un calco que vi en un auto que decía Rust in Peace pero también decía que todas las armas nucleares se oxiden en paz. ¿Cuáles son sus canciones favoritas de este disco de Megadeth? Es tal vez Holly Wars, Hungary Team, Techno Prisoners, Five Magics. Esta, Lucretia. Hola que viene a continuación que es una de mis favoritas y se llama Tornado of Souls. Y esta canción, aunque no lo parezca, es una canción de amor o de desamor. Tornado de almas, tornado de emociones, Dennusten compone esta canción basándose en una relación que tuvo él con una chica. Dos locos de mentes y drogadictos. pero qué fantástica es esta música, esta canción, este disco De hecho, esta etapa es tan clave en la historia de Mustang que no solo logra conformar un grupo de compañeros que iba a durar muchos años grabar sus mejores discos o los más exitosos Raft Peace, después Candom to the Extinction, Nation, sino que también iba a encontrar en esta época al amor de su vida mientras estaba grabando Rasting Peace salió a tomar unas cervezas a un bar y en el bar ve a una chica, manda uno de sus asistentes y le dice anda a decirle a esa chica que quiero hablar con ella el asistente va y vuelve con un mensaje dice a esa chica que si quieres hablar con ella vayas vos cagón Mustain pues se acerca, se hace el ganan, le iba muy bien con las chicas ella lo conocía, sabía que era un músico famoso. Quedan en encontrarse para almorzar en unos días. Se encuentran, se gustan, se ven. Y parece que en una oportunidad, cuando Dave Mustaine y Pam Pamela, así se llama, su mujer actual, siguen juntos al día de hoy. Van al departamento de él y. No va y cae otra de sus minitas que tenía llave de su casa. Entra y cuando los ve juntos, cierra la puerta y... Dave Mustaine no sabe qué hacer en ese momento. Si va detrás de una, si se queda con la otra. Corre detrás de una, se le escapa a la otra, se le fueron las dos. Se va de gira y vuelve a comunicarse con Pam y le pide otra oportunidad. Ella accede y cuando termina el tour de Rusting Peace, Dave Mustaine dice, bueno... Pam, nos vamos a ir a Hawái a pasar unas lindas vacaciones juntos, ¿qué te parece? Pero él tenía otros planes, porque es muy romántico y arma una sorpresa para ella, invita a muchos de sus conocidos y allegados que van a Hawái sin que ella lo sepa, una especie de fiesta sorpresa de cumpleaños pero en este caso, él lo que hace es, en este agasajo, proponerle a ella matrimonio Pam dice que sí, se casan y viven felices para siempre tuvieron dos hijos ya adultos, Electra la nena, Justice el nene y él sigue muy enamorado de su esposa o al menos eso es lo que cuentan esta es una época clave para el heavy metal, es una época clave para Megadeth y es una época clave para Dave Mustaine, a quien amamos tanto, a quien queremos tanto en este país. Un tipo que no solo graba sus mejores canciones, sino que finalmente intenta encauzar su vida. Le iba a tomar muchos años más hasta descubrir al señor para quedar completamente limpio de sustancias que le han cagado un poco la vida. Pero bro, lo cierto es que también en ese trayecto, en ese camino, fue perdiendo un poco el filo de Mustaine. Pero por qué exigirle tanto a un tipo que nos dio todo, que nos ha dado tanta música, tantas alegrías, tantas felicidades, que hemos visto tocar acá en vivo tantas, tantas, tantas veces en conciertos legendarios y también algunos que otro olvidables. Estoy en Tabernodín, fines de abril 2021, grabando un nuevo programa, El Demonio con el Diablo, contándote la historia detrás de Rusting Peace de Megadeth, en un momento en el que la humanidad se debate ante una nueva encrucijada que nos pone a prueba y en peligro. Este año se supone que habrá disco nuevo de Megadeth, veremos qué tal suena, pero seguimos repasando este clásico que viene ahora con una canción que se llama Don Patrol. Y acá el bajo de Elefson una vez más, cuando les decía hace un ratito que me tiene un par de canciones que empiezan así, bueno, esta es otra, que es una especie de intro para el final, para la última canción, para Rusting Peace Polaris. Y ahora sí, no lloren, no me pidan más, basta. Esto termina acá, no vamos a hacer más este repaso, canción por canción, año por año Voy a empezar a darle un espacio mucho más importante en el programa, veremos hasta cuándo Pero voy a empezar a darle un espacio mucho más importante en el programa a música nueva De los últimos años, de los últimos tiempos, de los últimos días, de la última década Obviamente voy a seguir metiendo cositas de los 80 Porque es la década en la que yo me formé Escuchando heavy metal Y además de lo que hoy vamos a hacer Escuchando bandas españolas de metal de los 80 Tengo ganas de hacer Algo con las bandas argentinas De esa década Bandas que por ahí sacaron un disco Dos, tres o ninguno Bandas que ayudaron a armar una escena cuando no existía nada, más allá de Riff y de B8 y de Rata Blanca y de los grupos conocidos que ya han pasado por este espacio y de los que vinieron después, Orcas, Logos, Alma Fuerte, Malón, Animal hay muchas bandas que hicieron historia en el heavy metal argentino de los 80 y me gusta volver cada tanto a esa época Cerramos entonces Rast in Peace con la canción que le da nombre al disco, la última de este clásico de 1990. Megadeth en demonio con el Diablo. La Sinfónica del Colorado, uno de los músicos más importantes del metal de todos los tiempos. Lo tiene y lo tuvo todo. Dave Mustaine, te quiero. Sin duda es uno de los grandes discos de metal de todos los tiempos, uno de los mejores, Rafin Peace.
0: sufrimiento en el mundo al demonio con el diablo puro heavy metal
2: Venimos de escuchar Rasting Peace de Megadeth. Así empezaba este Al Demonio con el Diablo. Y lo que suena ahora es Protus. Banda invitada hoy en el programa está Juan acá conmigo en la taberna, Taberna Odín, donde siempre grabo cada Al Demonio con el Diablo. Juan Orcajada, ¿qué haces, loco?
3: ¿Cómo va, loco? Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio acá. La verdad que me siento un poco como una colegiala, pero. pero... Pero bueno, en el sentido de que estoy emocionado, un poco exaltado todavía por la situación. ¿sí? ¿Ah, sí? Sí.
2: Bueno, gracias. Che, escúchame, ¿A qué, ¿a qué se debe tanta emoción?
3: Bueno, más que nada porque en realidad sería por tres cosas. Primero, eh, porque hoy por hoy tener un espacio de difusión es más que significativo... No solo por lo que significa en general la difusión para una banda que está más en el ámbito del under, sino también que con toda la pandemia que estamos viviendo realmente se han restringido mucho las, el circuito y las herramientas del circuito como para dar a oír un poco música, bandas, posturas de la movida. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, porque bueno, en lo personal, eh, nada, eh, son demasiados los domingos que me fui a dormir muy tarde. Eh, escuchándote a vos Incluso cuando empecé a escucharte Estabas con Nagy todavía eh, era, muy, era, muy un niño. era un niño eh, Incursionado en el metal por mi primo Gonzalo Y sumador a Pantera eh, Entonces bueno, la verdad que es como Una especie de, de, de círculo Poder estar hoy acá hablando con vos y también por otro lado es muy importante porque en Protus es un proyecto que tuvo una reestructuración grande de músicos, en esa reestructuración entro yo y es un proyecto que le estamos poniendo muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo para desarrollar dada la situación y está buenísimo tener la oportunidad para hablar de todo eso.
2: Dale, loco, gracias. Y bueno, esta, esta voz no es la tuya.
3: No, es ¿no? Juan, el cantante anterior. Otro Juan. Así es, eh, seguimos con los Juanes acá. Vamos a,
2: al, al finalizar la charla, vamos a escuchar una canción nueva de Protus en la que cantás vos.
3: Así es. Que es, que que es, es la así.
2: primera canción que vos cantás.
3: Exacto, sería como estreno mundial, eh, sal, <risa> saldría hoy acá lo que sería ya con la nueva formación. Que en realidad lo que reestructura ese gran cambio de formación sería que el guitarrista eh, Francisco, que también toca acá, lo que estamos escuchando de la cortina, el, y el cantante se fueron. El baterista, Marcos, que tocaba en esta época, tuvo un problema de salud en la espalda y tuvo que alejarse de la batería. Eh, durante mucho tiempo tocó Fede Stugner. Eh, que después estuvo tocando también otras bandas como Pronoria, en un momento que se pudo sacar un disco. Va, hace un par de años. Eh, y en esa reestructuración grande que hubo en la banda, sumado cayó todo lo que fue el comienzo de la pandemia. Entonces pareció todo un momento bastante devastador. Pero bueno, se fue conformando la banda con fe de Uso en la batería. Eh, que es un baterista que antes tocaba en una banda también de la escena del lander eh, que sigue tocando hoy en día, Mamut y se sumó también Diego Martínez en la guitarra y con coros que es un, él vivía en Bahía Blanca y se vino hace unos años acá para desarrollar más su propia música él canta y toca en una banda llamada Nacer Muerto y es como una especie de cofadría, cofadría perdón de bandas eh, que nos fuimos conociendo, yo antes canté durante casi nueve años en un proyecto que se llama Sobre tus cenizas eh, por reestructuraciones, cambios de la vida, momentos bisagras desgastes de las relaciones que son básicamente las cosas más comunes, más en una escena medio asfixiada eh, se fueron a, abriendo espacios, eh, se fueron a, abriendo músicos yo de mi banda anterior, los pibes que estaban en Protus pero como nos conocíamos con Feli, que es eh, Felipe, el guitarrista original, fundador, y Jonathan, que es el bajista, es como que se dio bastante natural la entrada de Federico, el nuevo guitarrista, Diego, el nuevo guitarrista, y yo como nuevo cantante. Al punto tal que en muy poco tiempo ya estábamos ensayando y armando música nueva. Y algo que para mí era importante también es a lo que ya está estructurado, que realmente me gusta mucho, es una banda que siempre me llama atención antes que yo formara parte de ella, poder llevar un poco también nuestro sonido y no sé si lo que interpretar, pero dejar que nos interpele un poco la música que fue compuesta por otras personas y hacerlo un poco propio también.
2: Bueno, yo decía antes de empezar a charlar con vos que, que desde hace un tiempo se, se está conformando una nueva escena de, de bandas de metal en la Argentina, ¿no? Que, que tienen un enfoque diferente. Sí. Eh, ustedes, Against, Nulo, qué sé yo, bandas que se me, se me ocurren ahora, que tienen otra, otra actitud y otra manera de, de plantarse y de plantear un poco. Cómo se van a mover, cómo se van a manejar en esto de hacer música en Argentina Y creo que Against es como ese ejemplo de que se puede, ¿no? Sí en, Qué sé yo Los antiguos que empezaron un poco antes, si sí. querés Pero hay ya un planteo diferente, con una actitud diferente me parece a mí Y, y ciertas cuestiones que, que los unen
3: Sí, yo creo que em, en cierta forma en la escena en la que estamos yo siempre digo que hay una escena pero por ahí no hay un circuito establecido no hay caminos establecidos, ni formas, ni fórmulas eh, lo que es el, el espacio de productoras evocadas hacia el metal es bastante inexistente creo que algo que uno va aprendiendo a medida que crece y empieza a tener sus proyectos es que muchos de los músicos argentinos que apreciamos son también personas que además de su con su lucha musical y su propuesto y su identidad musical tienen identidad en cómo se gestionan. Y la gestión, en realidad, es lo que termina definiendo mucho la historia de casi todas las bandas, por lo menos en lo que es en la escena nacional. En lo que es esa gestión, digamos que yo formo parte de una nueva escena que seríamos como los, los hijos post cromanión para decirlo de una forma. En un momento donde quedó desabastecido digamos, el circuito, los lugares donde tocar, las productoras con las que hablar, los caminos que seguir, empezó de nuevo lo que es eh, hacer la producción propia, desarrollarnos entre, con ayuda entre nosotros, aprender de los errores y un poco aprender a respetarnos en, entre los colegas y hacernos un poco de espacio. Yo a Iván Justo te contaba antes, en realidad nos conocimos en un espacio totalmente diferente.
2: Iván de Geinst.
3: Iván de y eh, Nos conocimos en, en la facultad. Eh, ¿Qué estudiaban? Eh, él estaba en ese momento, no me acuerdo, sin historia o filosofía y yo estaba en letras. Eh, en realidad nos, nos pusimos a hablar porque estábamos los dos perdidos buscando el aula, él tiene una remera de carcas y yo una de canidad de y básicamente nos empezamos a hablar por eso.
2: Creo que esto es importante a la hora de hablar de esta nueva escena porque por ahí antes los músicos se conocían en el barrio, en la esquina y venían de la fábrica o del taller.
3: Sí, ¿no? eso cambió muchísimo, es cierto. Es cierto, no me lo había puesto a pensar de que me lo decís ahora, pero muchos de los colegas que conozco en del Metal incluso a veces son conocidos o colegas que tuve como, por ejemplo, compañeros en el conservatorio cuando estudié música. Eh, en la facultad es como que nos conocemos más por ahí en un al ir no tanto a un club social un espacio común dentro del sector donde vivimos sino como que nos abrimos más a nuevos lugares y nos conocemos al, al desarrollar nuestra vida básicamente
2: Yo creo que esto que vos decís de la gestión es fundamental lo dije cuando estuvo Iván acá charlando conmigo y bueno, la semana pasada hablando de órdenes cronológicos que no siempre son válidos porque cada uno escucha los programas cuando quiere, pero bueno, en el programa anterior estuvo Miguelillo Ojeda, que es un músico del sur del país, y que para mí es también un claro ejemplo de lo que hoy se puede hacer en toda esta realidad que vos y que todos los músicos sí. y todos los argentinos básicamente describimos, ¿no? El tipo vive en el sur, en Río Gallego, trabaja en una empresa de gas, es músico, toca heavy metal, y dijo, quiero hacer un disco bien tocado, bien grabado y con todos estos invitados. Empezó a ponerse en contacto con el Tano Marchiello, Tito García, el Tano Romano, sí, Mario sí, Ian sí. y um, lo que yo le dije al final de la charla fue loco, la verdad te felicito porque vos sos la muestra de que igual siempre se pueden hacer cosas en Argentina claro sí. con casi nada, ¿no? sí. y um, creo que la gestión es muy, muy importante, yo que, que tengo contacto con la escena desde el 1990 sí. eh, y escucho metal desde siempre Sé cómo, cómo funciona esto de la queja y el reclamo constante y permanente, porque es casi un deporte para todos nosotros, acostumbrados a vivir en esta realidad, pero lo cierto es que aún así algo se puede hacer.
3: Totalmente, totalmente. Eso también es cierto, o sea, el, la queja en cierta forma es un, tiene patas cortas, no es, no es mentir, pero tiene patas cortas, uno se queja y se terminó ahí. Entonces... La verdad, que cuando uno hace música necesita darle espacio a la música que hace y conocer otras personas que estén con el, el mismo objetivo. Y me parece que es muy importante buscar soluciones para hacernos camino. Y a veces esas soluciones es, independientemente de lo musical, crecer nosotros como en nuestros intentos de producir como productores. Eh, de nuestros eventos, de nuestra música de los diferentes circuitos que tenemos para difundir nuestra música además de algo que son la accesibilidad a las redes, que es algo que ayuda hoy en día a todos pero en un momento jazz, creo que también hay algo que digo que la queja tiene patas cortas porque ¿a ¿quién la escucha? nadie la escucha ¿quién te va a escuchar quejarte? y aunque alguien hubiera ahí para escuchar nuestras quejas, ¿qué, qué harían? Solamente nosotros podemos hacer algo porque somos los únicos que realmente necesitamos hacer ese cambio, que es, che, yo amo el metal, necesito salir a tocarlo, necesito poder componer música, necesito encontrar camino en esto, eh, a mí en lo personal, no, no, soy, tengo la suerte de poder vivir, de dar clases de música, eh, y estudié música en diferentes conservatorios, no obstante nunca se me, se me puso por la cabeza dejar de hacer metal.
2: ¿Vos tocas y a un instrumento además de cantar?
3: Me defiendo un mínimo, casi nada, inexistentemente, un poquito con el piano y con la guitarra como para entender no, la teoría enseña, musical.
2: enseñas canto?
3: Sí, enseño canto. Entonces, digamos, desde lo básico me muevo por ahí. Pero lo que es la... El, a la hora de hacer metal, eh, no solo buscar diferentes texturas, lo diferente, no sé, cantar un tango a cantar un metal de música extrema, pero también con las herramientas que es hoy en día poder escuchar todo lo que está pasando en el mundo y uno influenciarse y cultivarse por la música, no esperar a que alguien te venga a dar algo. Si uno no espera... uno cuando escucha metal no está esperando a que sea un buen momento para escuchar metal, y a la hora de tocar pasa lo mismo.
2: Sabes que vos dijiste hace un rato que, que son la generación Prost, eh Prost, Post Cromañón, sí. y, me puse a, a recordar esas épocas, ¿no? Donde Cemento era un lugar que vos sabés que siempre estaba sí. ¿no? Cemento que eh, fue este otro espacio que tenía Chabán Además de Cromañón Que con la tragedia de Cromañón también se termina y cierra eh, Chabán muere poco tiempo después Sí. Y hoy en día todos esos actores que formaron parte de la escena del rock y del metal en la Argentina en los 80, en los 90, principios del 2000 ya no existen, no. pero eran todos actores usualmente atacados y criticados por sí. sus formas y por sus métodos, sí. que seguramente no eran los mejores, pero eran los únicos, digo, eran no. quienes estaban sí. ahí y quienes estuvieron siempre muchas veces cagando al músico, puede ser otras tantas lidiando con el músico también, sí. pero estaban ahí, eso no, no está más, no existe más. sí Hoy vivimos igual en una era incierta, más incierta que antes, donde la autogestión manda en casi todos los ámbitos, digo, claro. para mí también, digo la, la radio que yo conocí no existe más, poniendo. claro entonces esta es la forma de, de hacer cosas. Pero digo, eh, muchas veces no solo nos quejamos sino que también nos dedicamos a... a criticar o destruir lo poco que hay que puede ser una mierda, pero bueno, eso ya tampoco está.
3: Exacto, creo que si uno se va a poner a criticar siempre está bueno que tenga aunque sea una referencia a, a qué apuntar o sea, yo critico esto porque me parece que esta es la forma, hay que desarrollar una forma eh, creo que al no haber intermediarios y haber autogestión, uno puede cuidarse más y también empieza a haber cosas que uno daba por sentado antes, que decís esto así no va más. ¿Por qué voy a dejar que un intermediario eh, haga esto por mí y termine asignándome este espacio y costándome todo esto si yo me puedo gestionar eh, mi difusión, digamos, para hacer una forma, puedo hablar con estos sistemas que me ayudan a subir a plataformas red y no tengo que estar dependiendo de producciones fantasmas. Pero bueno, también hay una realidad. Mucho de lo que se critica Obviamente es por una cuestión de no sentirse explotado, que alguien eh, sacó partido o cagó a alguien, pero también estamos en una situación eterna donde siempre, independientemente de la música, todos unos cagan a otros. Entonces hay como estructuras sociales que uno las, las ve cuando lo toca desde lo más próximo, en, en mi caso por ahí en el metal, pero no es diferente a lo que pasa en cualquier otro uh -huh. ámbito. Eh, sin ir más lejos. Eh, Edesur me cobró como mil pesos más de luz y tengo el mismo no me subió los, los, los hero en el medidor, entonces pasa el, es como pasa en el cine, pasa en la vida
2: otra, otra de las cosas que, volviendo a la, a la banda en particular, Protus, primero que no sé qué es un Protus, ¿qué es Protus?
3: Bueno, en realidad el nombre es un desarrollo y es algo un poco ficticio, pero podría dar eh, a entender lo que es como una especie de prototipo, desarrollo de un prototipo y por ahí más desde una idea de Protos es como buscar más un infinitivo como qué podemos crear, qué podemos hacer y cómo eso nos puede representar, cortar un poco, conseguir una cadena de laburar lo que venía antes y armar algo noche, más propio.
2: Porque. Empiezan a aparecer otro tipo de, de propuestas estéticas también. Digo, uno, uno de los EPs del grupo se llama Matar
3: eh, el, ego. el Ego. Sí.
2: ¿no? Y, y de nuevo, en esto de comparar cómo eran las cosas antes y cómo son ahora, difícilmente se hablara del, del ego en la música y menos en el metal.
3: Claro, claro. Uno tenía que ser el héroe de su propia telenovela. Era la única forma de, de, de pararse fuerte. Ahora, pararse fuerte es. Eh, no solo respetar a los demás y respetarse a uno Sino que pararse fuerte es también cortar con un cuento De que uno crece por creerse más Entonces, cuando se habla de cuestiones como la egocentría O de estar muy creído O la falta de humildad directamente eh, Me parece que también es una muestra de debilidad Por eso suena medio como un mensaje de autoayuda, ¿no? Pero tal vez una, forma, una nueva forma de fuerza es cortar con esta idea ficticia de que uno se la puede rebancar y uno es absoluto o sea, esas vulnerabilidades de que soy perfecto y me merezco lo mejor solamente hace que uno termine más lastimado
2: es un síntoma de época también, no sé cómo serán las cosas dentro de 10, 20 30 años, pero si, si hablamos de metal, por ejemplo de alguna manera pusimos a nuestros héroes montados en su propio ego. Sí. Digo, siempre se, se valoró y se destacó a figuras que así se construyeron, así así crecieron. Digo, Papo, Yardino, Iorio. Sí, totalmente. ¿no? Esta Cada cosa... uno
3: tiene su pedestal único. Pero además pusimos. todo esto que vos decís
2: se destacaba, ¿no? Digo, son todas características que en Iorio se destacaban. Digo, el tipo, el tipo es avasallador, es, es, es guerrero, es poderoso, se la cree, es el dueño sí. de la verdad, impone respeto, impone normas, impone reglas.
3: Claro. Y también algo que se, y que se. por ahí se está terminando bastante en el metal ahora, por una cuestión de un laburo más colectivo, pero es la idea de que. Era más común que antes. Si tenías una diferencia con alguien, era tu enemigo. Y pelearte con alguien no significaba hacerte un mal. Ni al otro, ni a uno. Es como que era más fácil pelearse. Cuando hay más necesidad de encontrar nuevas formas, creo que una forma también de cortar con todas estas peleas internas es eh, no, no generarse conflictos y también aceptar a veces diferentes formas y diferentes formas eh, de, de manejarse, eh, o sea, no tener esa necesidad de establecer que mi visión es la correcta y la más fuerte. No funciona más eso. Eh, es verdad que los, digamos, los, los ídolos que tenemos establecidos son personas que tienen su forma y, y hasta les celebramos cómo mandaban a cagar a quien los contradecía pero no, no nos podemos manejar más así, porque si no nos terminamos de extinguir. Además creo que no es una cuestión de solo de sobrevivir, es una cuestión de que ya no... No, no sé si me gusta definirme por conflicto hacia el otro. En este momento donde, si no, ni existo, si no trabajo con el otro.
2: No sé si, si estás al tanto, pero otra de las cuestiones que hacen a la banda es la presentación estética, ¿no? Los, los EPs y los simples tienen un arte sí. eh, que, que tiene una continuidad, aparentemente.
3: Así es. Eh, la verdad que eso es algo que desde entrada lo pude ver desde afuera y ahora también desde dentro de la banda. Eh, está buenísimo cómo se cuida un poco la identidad de la banda porque es una herramienta muy importante que por ahí antes se, se dejaba más, no sé, al aire y se iba definiendo sobre la marcha. Pero justamente ahora algo para establecernos mejor cada banda es aspectos desde la estética, cómo manejarnos no solo en las gráficas o en el logotipo, sino incluso cómo se muestra la banda. Eh, y la verdad que desde afuera, cuando no era parte de la banda, siempre me llamó mucho la atención de cómo se manejan estos conceptos. Y me gusta ahora, que formo parte de, de este proyecto, que eso sea un principio. Tampoco nos vamos a volver locos, no tenemos un vestuarista que nos va a decir, ah, loco, pará, ponete estos pantalones, que es la que va. Pero... Sí, está buenísimo ver ¿Te que... gustaría
2: tenerlo si pudieras pagarlo?
3: Sí. <risa> sí, estaría buenísimo tener un vestuario, pero si sumara a la idea de lo que queremos dar con la banda. La estética, no solo desde cómo me veo yo, sino de qué gráfica voy a usar, cómo voy a presentar esa gráfica, cómo voy a presentar los videos, cómo voy a buscar eh, la identidad, quebrando también, no solo forma de trabajar de lo que era el, el, anteriormente, sino también el, Estéticas que eran anteriormente fijas al metal que, que ya no van más ¿Quién es o
2: quién hacía el arte de O hace el arte De la banda?
3: En el segundo material Quien más trabajó fue En su gran medida eh, Francisco y Juan Los cantantes anteriores El cantante anterior y el guitarrista anterior También trabajó Feli y Jonathan Que son bajistas y guitarristas que siguen Vigentes en la banda ahora Y eh, en la ilustración, no me puedo acordar quién fue el que hizo la ilustración del primer EP, pero en realidad no hubo en ese momento alguien que manejara la batuta, sino alguien que por ahí tenía una iniciativa y se iba estableciendo con toda la banda. Y eso se sigue trabajando ahora en el material que ahora vamos a lanzar. Eh, la gráfica, la ilustración la hizo una conocida, que es una tatuadora, Sabrina. Eh, que nos encanta la estética con, que trabaja ella y realmente eh, decidimos hablar con ella y en base un poco al, a lo que hablaba la letra y una postura que compartimos en la banda mmm, que, de, dimos lugar a esa gráfica mmm, cuidando lo que es esto, la estética porque como te decía en, no es algo que uno pueda ahora ya dejar al aire es algo que ayuda a marcar la identidad y la identidad es algo muy importante hoy en día
2: Sabes que, bueno, tenés, tenés puesta una remera de King Crimson, y mmm, muchas veces me pregunto yo, le, le vengo dando mucho espacio a la música de los 80, ¿no?, en el programa, esa música sí. que a mí me formó, me marcó cuando era pendejo y descubría, no solo las bandas más conocidas, made of Judas, metálicas, sino bandas hoy consideradas más, más oscuras, y mmm, yo cuando grabo el programa, muchas veces no lo grabo en orden ¿no? sí. Digo, tiene, desde hace ya un tiempo tiene como tres bloques el programa y yo lo grabo y después, lo y después se ordena entonces lo que va a sonar después de, de esta charla que es Heavy Metal Español ya lo grabé y recién cuando estaba grabando me preguntaba ¿Cómo escucha a alguien hoy o cómo escuchará a alguien hoy a esas bandas que para mí, 1982, 83, 84, estaban buenas y me marcaron? Y hoy lo escucho así, no puedo desembarazarme de esa sensación, pero capaz que alguien lo escucha hoy por primera vez y le parece una poronga. No sé si llegaste a escuchar Barón Rojo o Bus. Sí,
3: sí, 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 por supuesto. Eh, me acuerdo en realidad cuando empecé a incursionar en el metal, eh, ir al Parque Riedavia, a buscar discos, eh, literalmente eh, me acuerdo de ir con un amigo al Parque Riedavia con un, una, un bolso lleno de muñecos de mi infancia que los vendí en un local para ir... esa
2: ¿Qué, qué muñecos eran? Eh? Y, muñecos de
3: Thundercat los Halcones Galácticos, The G.I. Show, eh, The He-Man... Eh, de He-Man tenía un montonazo. Vendí todo. Tenía hasta la torre de He He-Man. La verdad que ahora lo pienso y me arrepiento un poco.
2: Eso vale un dinero y ¿no? Si está en <ríe> sí, buen estado. Sí.
3: Creo que vale mucho más que los discos que recibía a cambio en su no momento. No valen una
2: mierda. Los... <ríe> bueno, si son CDs no valen una mierda. Pero aguantalos porque para mí en 20 años van a valer un montón. Puede ser.
3: Espero que sí. Espero que sí. Pero bueno, me acuerdo en esa época empecé a incursionar en el metal. Y algo que pasó es que yo veo una diferencia. Por ahí más clara, en... yo tengo 35. Hay pibes hoy en día que a veces, bueno, ahora hasta, ahora obviamente las fechas volvieron a cancelarse, pero durante el verano que se pudo y hubo una mayor habilitación, hemos podido empezar a tocar para sacarle lustre a la nueva formación. Y me sigue pasando que me cruzo en festivales con pibes que tienen 22 años, 21 años. Yo creo que ellos, la gestión de internet fue más importante en su pubertad o en su adolescencia primaria. En mi caso no estaba tan establecida el internet, entonces la experiencia de las, eh, de las personas que se habían formado en los 80 era algo que no, a mí me guió muchísimo. Entonces, mucha banda de los 80 yo las escuché también como incursionando hacia el metal, pero honestamente es el cambio que el metal hace en los 90 donde a mí realmente me pega y me hace entender que el metal estaba con. Mí. No sé, yo iba a estar con el metal hasta el final. ¿Qué eh, final
2: sería eso? ¿La
3: muerte? Y la muerte, la muerte seguramente. Espero morir antes que el metal.
2: La música no muere, igual. La música así que... no
3: muere, así que sé que va a ser así, pero. Pero. Por ahí es más lo que pasa en los 90. Eh, ¿Afuera eh, o acá? En los, los dos, dos lados. lados. Y acá. Creo que, no sé, ser un pibe. Eh, ser un nene, escuchar Pantera por primera vez. Eh, y escaparme para ir con mi primo a ver animal. Son cosas que. Eh, Agradezco haber hecho
2: ¿A dónde los viste? Escapándote en
3: ese, Me parece que me tocaron un festival en ferro en ese momento Pero... Me acuerdo, eh, también fui a, a Cemento Ahí los vi en... Los vi tocar, cuando, ¿sabes qué? Mítica vez que tocaron con natas Que les tiraron de todo a las natas. natas Sí eh, Que me acuerdo que me voló la cabeza Y en ese momento le tuve que decir a mi primo Che, me gustó esta banda, pero no era tan pesada <risa>
2: Me acuerdo de eso, yo, yo estaba en ese show estaba y Sergio quedó enojado para siempre me parece con, con, con Andrés sí. porque no porque no, sé, no, no salieron a bancarlos
3: Sí, pero igual creo que Andrés como que lo presentó con la mejor años después les pasó lo mismo cuando tocaron con Motorhead en el hangar creo que hay una cuestión muy cerrada del metalero que por ahí ahora se está empezando a abrir, y recién ahora eh, Hablamos
2: de otro show legendario Motorhead en hangar que terminó en sí, el caos
3: En el caos absoluto porque el Emi Estaba bastante mal en, en esa gira eh, Y tuvieron que cortar a, a menos de la media hora del show y Lo que pasa todo. es que
2: ese show Se iba a hacer en un lugar más grande Y se pasó a hangar y estaba recontra Sobrevendido, no explotado había espacio, no,
3: no había espacio
2: Y en un momento, no me acuerdo si fue por Bengalas o por humo de, de las máquinas De humo que Emi empezó a ahogarse y no salió más Y la gente... Se enojó y empezaron a prender fuego todo, a romper sí, todo, a romper y se afanaron, todo. se afanaron los instrumentos, la batería.
3: Yo me acuerdo, en el hangar era, no sé, Rivadavia casi llegando a Liniers, y yo me acuerdo de estar en Emilio Mito y Rivadavia, y ver un pibe corriendo con el fierro y el ray de motor. O sí,
2: sea, sí. a 20 Iba, cuadras. Iban, iban las partes de batería rodando <risa> por, por Rivadavia.
3: Exactamente. Eh, pero bueno, en realidad agradezco en cierta forma, poder haber vi, vivido la incursión de metal orientado por personas que venían también de generaciones anteriores.
2: Ese podría haber sido otro, otro cromañón. ¿no? Sí. Suponente que la puerta estaba trabada y no salimos más.
3: Hubiera sido un desastre. Yo también creo que, que eh, en esa fecha se, se, se pudo hacer presente un, un problema estructural que había clarísimo en lo que era cualquier tipo de, de, de recital o de conmemoración de montanosa de gente. Eh, todas esas cosas fueron cambiando y lamentablemente yo creo que Obviamente, por una cuestión de seguridad, pero también fueron como atentando un poco contra lo que era esa, ese aspecto por ahí más característico del metal o del punk que yo oía cuando era pibe, que era gente juntándose a ir a recitales, ser cientos, estar ranchando cientos de personas, se sectorizó muchísimo más, es como que todos somos más células independientes. Por ahí en cierta forma ahora el metal vuelve a encontrar en el under como mucho laburo colectivo porque esa forma de células independientes en un lugar donde no hay circuito ni productoras ni nada nos dejaba muy, muy aislados. Yo creo que eso también es algo que es muy común. Ahora en el, en el metal lo veo con pibes que se que se curtieron más con, el, con internet que no vivieron la cuestión de la proximidad, de ir a un lugar, no sé, de ir a Red Bell, y ver que estuvieran proyectando videos de banda de metal o discos de metal y escucharan ahí y se pusieran a hablar con gente que los pasaran en años y que fueran tirando tips. La internet enseña ahora y eso hace o a la gente más solitaria.
2: Sí, las, las consecuencias de este aprendizaje las las vamos a ver en 10 o 20 años, sí. cuando digamos. Y lo que pasa es que en 2015 la vida era así, no sé en qué va a terminar. Sí. Pero sí, bueno, totalmente. Pero todavía es muy pronto para saberlo.
3: Tal vez si hubiera más herramientas para la banda metaleras habría más egoísmo. Tal vez somos todos hijos del rigor y nos ayuda la necesidad a juntarnos entre nosotros y cortar un poco con esa individualidad que todas las redes... O sea, esa realidad uno se puede mostrar en las redes, pero no es lo mismo que cuando yo era chico iba al Parque Redavia, vendía los muñecos, me compraba discos y el tipo no sé, Fermín del Puerto del Parque Real me decía, no, no, llévate este disco que es increíble este es una boludez esas cosas medio ya no existen y es una lástima
2: yo creo que, digo, más allá de la evolución de los tiempos es una lástima porque esas referencias no, no existen más, internet las ofrece hasta ahí y yo estoy seguro ¿no? voy a voy a alimentar el ego pero yo estoy seguro que <risa> tengo más información encima que la que ofrece desordenadamente internet, por lo tanto ese acceso termina Totalmente. termina siendo medio complejo. ¿no? Sí. Si es. bien esto lo digo siempre, pero digo cuando yo era pendejo tenía que rastrear cualquier tipo de información mínima en, en una revistita. Claro. Y yo hoy tengo la sensación de que aún teniendo acceso a, a información supuestamente ilimitada no se hace uso de esa posibilidad. Y tampoco hay tanta información, digo. Si vos querés ponerte muy muy específico, sí, hay acá. mucha información que no está más disponible. Si vos querés saber todo de Voivod, sí. pero todo <risa> no está en internet.
3: Sí, sí es cierto, es cierto. Me, me acuerdo de no sé eh, estar buscando un disco de Benediction y querer buscar quién había producido la tapa, de, la gráfica de ese disco porque me parecía increíble y no lo podía encontrar en ningún lado. Y al final ese disco yo lo tenía en físico, lo abrí, lo me fijé y ahí estaban los créditos. Eh, es verdad que El exceso de información es murmullo a veces, ¿no? El ruido blanco No te, no te tira que, nada
2: bueno, otra, otra cosa que encuentro en común Con músicos de, de esta generación más nueva ¿no? que, que venimos citando Y otros que tienen por ahí Más experiencia Es que en, en mis últimas charlas con, con Canario, por ejemplo De, de Plan 4 O o también con Alex de Güemes, Alex sí. había tocado en Mastify durante Masterfall. mucho tiempo, es cierta cuota de resignación, no ellos que hace 15, 20 años, 25 años que están tocando, es como que al menos en esta última comunicación que, que tuvimos en pandemia y con todo lo que eso representa, capaz que mañana vivimos una realidad un poco más luminosa, pero cierta resignación, no como ya fue. El sueño de vivir de esto es imposible. Ahora vamos a seguir porque queremos seguir haciendo música, nos gusta, pero igual tengo que pintar paredes sí. o manejar un flete, qué sé yo, por decir algo.
3: Sí, sí, sí. Eh, eso, la verdad que yo entiendo que mientras más la peleaste, más la remaste y viste cómo fue generándose todo un circuito y de repente viene un movimiento cultural eh, y. De cómo es el metal, que después de todo el quilombo que fue el, como decimos recién, lo de Mañón se pudieron hacer espacio las bandas y pudieron ir creciendo, y después de repente se vuelve como esta sensación de volver hacia atrás con lo que es la gestión de recitales, no nos podemos ni juntar varias personas. Es. es me parece que. ¿Cómo no, no te podrías frustrar? Algo así. Yo, yo me frustro. Yo tengo la suerte que puedo vivir de dar clases de música, pero yo no. No, no vivo de enseñarle a la gente cómo trabajar los cambios vocales de Chuck Schuldiner de lo que es los primeros discos de Dead a lo que es simbólico en adelante. Eh, me encantaría, pero. Real... O oh, vivir de mi propia música, pero. No... ¿Qué,
2: qué, qué, ¿Qué te piden tus alumnos?
3: Mira, tengo alumnos Tengo variados. Tengo alumnos que, como yo estudié canto lírico varios años, tengo alumnos que vienen de la escuela de canto lírico y del conservatorio. Y como estudié tango, folclore y jazz, después tengo alumnos que vienen más por el lado de la música popular. Y también hasta hice talleres de comedia musical, entonces mí, me encanta cantar. Me encanta cantar estilos diferentes. Me eh, acuerdo de Anselmo fue la persona que me hizo querer cantar y Patton fue la persona que me hizo querer estudiar música.
2: Patton, Mike Patton.
3: Exacto. La versatilidad para mí es algo hermoso. Creo que la versatilidad me hace seguir teniendo ganas de hacer metal. Eh, no solo cantar metal me encantaría vivir de mi banda de metal pero sé que es muy difícil pero si yo hubiera tenido como un par de décadas encima de venir laburando la construcción de todo un circuito y pasa esto no, sería imposible resignarse tal vez en cierta forma yo ya me resigné cuando arranqué entonces ahora entendí que tenía que laburar más con las otras bandas con, los, con colegas eh, más la autogestión y ahora es como que ya pasé un poco por ese duelo pero yo entiendo que es muy difícil eh, en el 2019 tuve la suerte de por tocar en Groove eh, eh, con Orcas y Plan 4 con mi banda anterior eh, y ahora pasaron dos años y estamos preparando una fecha por streaming este fin de semana que también tocan los chicos de Games, tocamos con Protus ahí y de repente digo, che, ¿qué pasó? De tocar en Groove es como que ahora estoy pasando links para que me puedan ver por YouTube. ¿Qué?
2: Sí, es Sí, estamos en un momento de incertidumbre y no, no podemos proyectar nada. No sabemos si esto va a perdurar, si va a ser algo definitivo, si el año que viene la cosa va a volver a cambiar. Así que no no vale mucho la pena, me parece, no, perder no hay... tiempo conjeturando, Exacto. sino tratando de ir viendo ya día a día a ver qué, qué es lo que pasa.
3: Como dicen Si no te puedes ocupar Para qué preocuparte
2: Che, bueno Vamos a escuchar La canción nueva Que, que acercaste Hay más canciones Ya grabadas sí, estamos
3: o... terminando De grabar Ya lo que sería Ya el tercer single Hay un cambio Que se ve Y que estamos siguiendo Nosotros ahora Es que ahora En vez de ir En materiales largos Se da mucho de a temas uh -huh. Entonces si bien Tenemos varios temas Ya preparados Los vamos sacando De a poco Porque eso nos da material Para ir moviendo En las redes Ya que uno No puede tocar Distribuir material es la, el, digamos, el, el, la jugada principal de cualquier banda en este momento. Entonces, por suerte, tenemos varios temas más que iremos sacando. La idea es ir sacando eh, cada dos meses, con diferencia, ir sacando un single, eh, siendo este que hoy traje acá el principio de esta cadena de singles que vamos a ir sacando.
2: ¿En mis manos qué, qué, qué tenemos entre manos?
3: En mis manos, en mis manos, a ver, en mis manos, nosotros tenemos mucha manija. Y ganas de, de, de poder De salir a tocar con toda El tema en realidad no habla igual de esa manija En mis manos lo que habla es cómo cada uno en sus manos tiene la continuidad De una violencia Que nos caga la cabeza A todos Y eso es Algo que me pareció muy potente Para desarrollar la Pero idea para, de la en,
2: en mis manos tengo la, la posibilidad de decidir Si voy hacia ese camino o no O Exacto. en mis manos ya estoy metido en la violencia
3: ese es el gran dilema. problema, el gran dilema. En, justamente en realidad este tema de lo que habla en mis manos es que tal vez en mis manos tengo la continuidad de la violencia. Tal vez cortar con eso es un poco momento de cambios.
2: Juan, gracias loco.
3: Muchísimas gracias por el espacio. Gustavo.
2: Al demonio con el diablo, Juan Orcoja, Orcajada. Orcajada. Orcajada de, de Protus. Y gracias por traer esta canción Nueva que se llama En mis manos que es la, la canción que vamos a escuchar Que es la primera canción que Juan graba con la banda no Las que estuvimos escuchando mientras charlábamos Son canciones grabadas por el cantante Anterior que también se llama Juan Gracias hay? loco Muchísimas gracias Protus en mis manos Con la vida.
0: Lucifer, Lucifer Satanael Sadaiel Samael Expulsado del cielo trajo muerte al mundo al demonio con el diablo puro heavy metal
2: el viejo sonido del metal español primer clásico este llevaron rojo nos metemos en el último trayecto de este al demonio con el diablo heavy metal español Año 1981, Barón Rojo editaba su primer disco larga vida al rock and roll. Y la historia de Barón Rojo es similar a la historia de bandas argentinas como Riff y como B8. Estaban sembrando ahí donde no había nada aún. España no es, te digo, no es aún hoy, un país que se caracterice especialmente por la producción de sus bandas de rock. Pero Barón Rojo se convirtió entonces en la banda más importante de la historia del metal español, la que llegó más lejos, la que vino a la Argentina a tocar varias veces en obras, la que para mí fue un momento clave en la formación de Gustavo, joven metalero argentino. Barón Rojo en obras fueron de los primeros conciertos que vi en mi vida, cuando era todavía un adolescente. De hecho, la primera vez que vinieron... Me llevó mi papá. Esta canción se llama Con botas sucias y es el primer clásico de Barón Rojo. Es la canción que abre larga vida al rock and roll. Pero bueno, hay un disco que es clave en la historia de Barón Rojo y es este disco, que tiene este super clásico que se llama Los Roqueros van al infierno, volumen brutal, año 1982. Este es el primer disco que yo escucho completo, es mi primer cassette de Barón Rojo es un clásico del heavy metal Los rockeros van al infierno ¿Qué dice la letra de esta canción? Eso que nos decían entonces nos llenaba de orgullo Esto de nosotros somos rockeros y somos distintos No me importa lo que digan, no me importa lo que digas Esto, este, soy yo Rollo. ¡Mi rollo! Es el rock. Esto que hoy suena tan naive y tan inocente en 1982 cuando sale Volumen Brutal era toda una declaración de principios, esto era lo que nosotros queríamos escuchar porque esto era lo que nosotros sentíamos, para yo escucho esto, yo soy distinto, soy diferente, ¿qué me pasa? ¿qué siento? Cuando yo era chico había una revista argentina que se llamaba Pelo, en esa revista apareció un titular una vez que decía el balón, el varón, el varón, no hablamos de fútbol acá, el varón vuela sobre Inglaterra, que no solo es una canción, de ellos, sino que tenía que ver con el desembarco de Barón Rojo en el festival de Reading, uno de los festivales más importantes de la época en Inglaterra, ahí se consagra entre comillas internacionalmente Barón Rojo, ese es el pico en la historia de la vida de esta banda. Poco tiempo después vienen a la Argentina, tocan en obras, la primera vez tocaron con dos bandas locales, Factor RH del Sur Argentino y b 8 después tocaron en otra oportunidad para presentar el disco que es este otro disco que sale al año siguiente y se llama Metal Morphosis Casi Me Mato tercera canción de Baron Rojo en este repaso por el heavy metal español de los 80 para presentar este disco tocaron con Riff en Obras Si bien Barón Rojo estaba un escalón más arriba que las bandas argentinas de esa época, lo cierto es que tampoco lograban sonar muy bien. En España no sabían mucho más que en Argentina sobre grabar heavy metal, sobre tocar heavy metal. Casi me mato una canción de Velocidad, iba como loco y casi me mato, baby. La formación clásica de Barón Rojo, dos hermanos que tocan la guitarra, uno de ellos también canta, Carlos, un uruguayo, Hermes, en batería y el cantante principal bajista Sherpa. ¿Qué pasa cuando Barón Rojo llega a tener altos niveles de popularidad en España, en Argentina y en algún que otro mercado? Pasa lo mismo que siempre pasa, se pelean se separan se termina la historia grande de Barón Rojo hay un documental que salió hace unos años que está muy bien que tiene que ver con la vuelta de la formación original pero te digo la verdad te da un poco de tristeza y melancolía porque ese regreso no prospera del todo, enseguida vuelven a tener diferencias siendo tipos grandes de 60 años tienen las mismas diferencias que tuvieron alguna vez y no prospera demasiado ese regreso, dura poco y se termina, pero bueno hay un documental ahí para que veas. Pero esta es la banda más importante, esta es la banda más conocida, esta es la banda del heavy metal español. Ahora, tal vez no conozcas a esta otra banda que se llama Obus y esta es la otra banda importante del metal español. Para mí las que son realmente grosas son tres, las vamos a escuchar. Esta se llama Obus, y este es uno de sus clásicos. Yo era chico, escuchaba Radio del Plata con Lalomir, un programa de heavy metal que se llamó Cuero Pesado, y ahí descubría mucha de esta música. Este disco de Obus. Sale en el año 1981, mismo año del debut de Barón Rojo. Augusto iba detrás de los pasos de Barón Rojo. No llegaron a ser tan conocidos como ellos, menos acá en Argentina, pero este es un clásicaso que se llama... Con toda esta intro de guitarra. El disco se llama Prepárate y sí, suena así, como el Gt. Pero hace de cuenta que estás en el 81. de 8 ni siquiera había sacado su primer disco todavía. Esta canción se llama Va a estallar el obús. El disco es Prepárate y el estribillo dice Prepárate, va a estallar el obús. Rock and roll cuadrado. Inicios similares, repito, a los de Riff acá.
1: Has apurado tu última empezado de cero ahora hora. ¿A dónde dices que tendrás suerte? Si estás cansado, ya no lo sientes. Prepárate.
3: Hijitazo.
2: Así se llama este disco, el primero de Obus, prepárate año 1981, y este clásico va a estallar el Obus. Al año siguiente, 1982, Obus edita un disco que se llama Poderoso como el Trueno, y ahí está esta otra canción que vamos a escuchar en El Demonio con el Diablo, y se llama Dinero, Dinero, Obus, heavy metal español. que a veces sucedía eso en los 80. Una banda grababa un disco como podía, sonaba más o menos mal, grababan el segundo con algo más de experiencia y habitualmente podía suceder que sonara incluso peor que el primero. España y Argentina tienen una historia muy similar en ese tipo de relación talento-tecnología, talento-técnica, si bien había grandes músicos el mercado de la industria todavía no estaba lista para poder hacerlos sonar estamos hablando del año 1981 ¿Qué pasaba en 1981? Bueno, mira, Maiden sacaba su segundo disco Killers Judas había sacado British Steel y sacaba Point of Entry, Black Sabbath editaba Heaven and Hell y Mob Rules con, con Dio, Ozzy sacaba Blizzard of y Diary of a Madman, Maiden estaba a punto de sacar Number of the Beast, Saxon había llegado ya a editar varios de sus clásicos, Motorhead también, tampoco es que el mundo no había avanzado lo suficiente, pero en ciertos países Costaba más. La última canción que vamos a escuchar de Obus se llama El Que Más y es otro clásico de la banda. El disco también se llama El Que Más. Este suena un poquitito mejor. El disco es del año 1984. Ya hay un intento por ir un poco más rápido, por ser un poco más heavy metal.
1: Demás.
2: Yo que escuché estas canciones en ese momento no puedo despegarme de esa instancia. Me pregunto cómo suena esto para ustedes que tal vez estén descubriendo a Barón Rojo o a Bus en este preciso momento. Hablamos de discos que tienen 40 años de.. Antigüedad. Es mucho. 40 años atrás salían estos discos. Yo escucho estos discos como los escuchaba entonces. Hay ahí un fuerte lazo emocional. No es lo mismo toparte con esto ahora que haberlo hecho en su momento. Capaz que yo soy un tanto menos exigente, no lo sé, díganme. En eh, redes sociales Olmedo Bus, Taberna Odin Live Estamos haciendo un repaso por el heavy metal español con Obuz Yo dije que para mí son tres las bandas fundamentales Barón Rojo es una, Obuz es otra Y la última es este, se llama Ángeles del Infierno Ya cuando descubro esta banda y se llama Ángeles del Infierno Digo, uh, para, esto es heavy de verdad, esto es grosso Esto, esto es peligroso Y Ángeles del Infierno saca su primer disco Ángeles del Infierno saca su primer disco en 1984, cuando Barón Rojo y Obus ya tenían tres o cuatro discos editados, Ángeles del Infierno debutaba con este disco que se llama Pacto con el Diablo. Ahí viene. Vamos. Este es el disco más heavy metal de Ángeles del Infierno. que a medida que pasan los años y los discos, iba volcándose hacia un sonido un poquitito más accesible, más comercial, con muchas baladas. Pero este es un disco clásico del heavy metal español de esa época, con todas las referencias obvias del cliché del heavy metal. Ángeles del Infierno, Pacto con el Diablo, Demonios, Motos, Ser Rockero, La Noche, La Oscuridad, La Tapa del Disco. Fondo rojo, el logo del grupo, una foto de ellos, de negro, cruzados de brazos, pinta de matones, y una mujer en pelotas. Primer disco de Ángeles del Infierno, Pacto con el Diablo, y Maldito Sea Tu Nombre. Seguíamos avanzando entonces en esta recorrida por el heavy metal español y pasamos de una canción a la otra. Esta se llama Al otro lado del silencio, ángeles del infierno y un disco que se llama Diabólica, del año 1985. En este caso la tapa es un dragón y una guerrera en pelotas. La tapa del primer disco, una rockera en pelotas Esta es una guerrera en pelotas La primera es una foto, este es un dibujo esta canción al otro lado del silencio Ángeles del Infierno y su disco Diabólica acá tenemos un atisbo de balada, algo que no podía faltar en los discos de heavy metal de la época Ángeles del Infierno al otro lado del silencio se parece a Varón Rojo Nos queda una última canción de Ángeles del Infierno del disco que editan después de Diabólica se llama Joven para Morir así se llama también esta canción Joven para Morir, la última que escuchamos de Ángeles del Infierno Escuchen esa batería, el bombo ya suena distinto Hay un intento de búsqueda de cierta modernidad, no mucho tampoco De la temática joven rockero, ¿no? Como los rockeros van al infierno de Barón Rojo. Esto de, déjame ser como soy, déjame a mí, déjame tranquilo, déjame que me pudre en el mismo infierno. Voy a seguir mi camino, voy a seguir mi instinto, porque soy joven para morir. bueno estas son para mí las tres bandas clave del heavy metal español de la primera mitad de los años 80 hubo más bandas españolas, ninguna llegó al estatus de varón rojo nunca jamás pero bueno yo quería agregar una banda más había una española que se llamaba Panzer pero horrible, me pareció horrible en los 80 volví a escucharlos ahora y me siguen pareciendo horribles y dije no esto no lo quiero poner Tenés Medina, Azara, Muro, Barricada. Pero bueno, yo, ¿sabes qué? Te elegí esta banda para cerrar el programa hoy. Se llama New, como el animal, el New. Este grupo es anterior a Barón Rojo, empieza en los 70 a tocar. De hecho, su primer disco sale en la década del 70. Se llama cuentos de ayer y de hoy? New saca este disco, Cuentos de Ayer y de Hoy en el año 1978, ahí está esta canción, algunos músicos fueron nosotros y tenía ciertas características del rock progresivo, influenciados principalmente por jetro Trotal, las cuerdas, los violines y hay flauta también en New. Esta canción vas a acordar a un clásico de Barón Rojo que se llama Concierto para Ellos y que también menciona a una serie de músicos muertos. Menciona a Jimi Hendrix, a Brian Jones, a um, Bon Scott, a Janis Joplin. Algunos músicos fueron nosotros, New, una canción del año 1978. Pero esta otra canción es un poquito más actual, no mucho. Se llama A Golpe de Látigo, es versión en vivo. La versión de estudio no está disponible en Spotify. Está en el segundo disco de New, a golpe de látigo del año 1980. Ven que hay ahí cuerdas, flautita, hay un intento de jetro tal más rockero. Estamos llegando al final de Otro demonio con el Diablo. Mi nombre es Gustavo Olmedo. Grabo cada semana en Taberna Odín, acá en Palermo, Honduras y Tames. Cada programa se estrena los domingos a las 10 de la noche en la plataforma TabernaOdinLive.com. Después subimos a Spotify, ahí tienen todos los programas para escuchar cuando quieran. Hoy arrancamos con Rasting Peace de Megadeth. Nos despedimos para siempre de ese repaso canción a canción por la década del 80. Cerramos hoy con Megadeth Rasting Peace. A partir del próximo programa vamos a empezar a darle más espacio a la música más nueva dentro de este loco, loco universo del heavy metal. Hablamos con Juan de Protus, una banda argentina, distinta, diferente, en línea con Against o con Nulo, por ejemplo, bandas que están empezando a reescribir un poco la historia de la música pesada local, con otras posturas y otras herramientas. En redes sociales Olmedo Bus, Taberna de Inline. Seguimos grabando shows y.. Nos vamos con esta canción de New. Del tercer disco se llama Fuego, año 1983. Más duro que nunca. ¿Drogas? ¿Merca? ¿Cocaína? O rock and roll. New. Más duro que nunca. Al demonio con el diablo.
0: Ángel caído que aterroriza al mundo Antítesis de la verdad